0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 233. Heute mit Tina Müller und Vanessa Stützle von Douglas. Wir reden über die Digitalisierungs- und Transformationsherausforderungen von Douglas, einem sehr traditionellen Händler von Parfum- und Beautyprodukten. Nachdem Tarek Müller im letzten Podcast erzählt hat, dass er eigentlich ungern CEO wäre von so einem, in Anführungsstrichen, alten Unternehmen und gar nicht weiß, wie Digitalisierung dort geht, Fragen wir genau diese Frage Tina Müller und ihre Kollegin Vanessa, die dort für das Thema E-Commerce verantwortlich ist. Recht spannende Aussagen werden da getroffen und ich glaube, man kann eine ganze Menge über Blue Class lernen und es ist sicherlich eines der cooleren Unternehmen in Düsseldorf, solltet ihr in dieser Region auf der Suche nach einem Job sein. In der nächsten Woche sehen wir uns wahrscheinlich alle bei den Online-Marketing-Rockstars und ähm, die werden unterstützt, genauso wie diese Podcast-Folge von Melita. Das passt relativ gut, weil das ist auch der Filterkaffee, den ich hier fast täglich trinke, im Büro und an meinem Schreibtisch. Die machen relativ guten Kaffee und äh, Melita wird dieses Jahr 111 Jahre alt. Und deswegen sind sie auch exklusiver Kaffeepartner auf dem OMR-Festival. Da gibt es einen zentralen Anlaufpunkt, das Melita Festival Wohnzimmer mit einer Kaffeebar und sehr, sehr vielen coolen Aktionen. Die beste Aktion ist aber der Coffee-to-go Korkbecher. Der ist biologisch abbaubar, sieht gut aus. Und ist auch Spülmaschinen geeignet. Und ähm, den kann man sich an den Melitta Touchpoints relativ günstig auffüllen lassen. Und es gibt auch eine sehr, sehr spannende Aktion für euch, für die Podcast-Hörer. Wenn ihr das Codewort Kaffee Rockstars an den Nachfüllstationen bei Melitta sagt, bei der OMR, dann bekommt ihr das sogar kostenlos. Also es gibt immer einen guten Grund für einen Kaffee, aus meiner Sicht zumindest. Und wenn ihr den trinkt, dann sollte das hoffentlich einer von Melitta sein. Schaut vorbei beim Wohnzimmer in der nächsten Woche beim OMR Festival. Merkt euch das Codewort Kaffee Rockstars. Der Militer Kaffee schmeckt sehr, sehr gut und wenn ihr demnächst wieder im stationärem Handel in dem unterwegs seid und äh, nicht wisst, welchen Kaffee ihr kaufen sollt, dann versucht es doch mal mit Melitta. Ähm, da können wir nur Danke sagen und dann hat sich auch der Podcast hier so ein bisschen gelohnt für äh, Milita. Dann sehen wir uns erstmal nächste Woche und jetzt erstmal viel Spaß mit Tina Müller und Vanessa Stützle. Hallo Tina, hallo Vanessa, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute im wunderschönen äh, Hamburg mit extrem prominenten Besuch in Form von euch äh, zum Thema Online Beauty, Offline Beauty und vielleicht auch ein bisschen Transformation. Wir reden heute über Douglas. Aber ihr müsst euch, obwohl ihr natürlich in den Medien stark vertreten seid, auch mal kurz vorstellen. Fangen wir vielleicht mal mit dir an, Vanessa. Sag mal kurz, woher du kommst und was Sehr du eigentlich gerne. bei Douglas machst.
1: Ja. Also Vanessa Stützle, ich bin 41 Jahre äh, verantwortlich für E-Commerce und Omni-Channel bei Douglas und äh, arbeite schon seit 14 Jahren im E-Commerce, bin sozusagen E-Commerce-U-Gestein, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich habe äh, vor 14 Jahren bei Esprit angefangen im E-Commerce und äh, war zuletzt dann Chief Digital Officer für die S-Oliver-Gruppe. Und digitale Transformation und E-Commerce ist meine Passion. Und was ist genau okay. deine Rolle bei Douglas? Wie gesagt, ich leite den E-Commerce-Bereich und den Omnichannel-Bereich.
0: Okay, also du musst quasi den E-Commerce-Bereich mit aufbauen und bist damit mitten im Kern auch in der Transformation. Absolut, genau. Okay, und dann zu dir, Tina, wo kommst du her und was machst du genau bei
2: Douglas? Ja, also auch wenn
0: ich... du den, äh, alles sagen, Titel CEO trägst, aber das <lacht> kann ja. ja vieles bedeuten.
2: Ja, das bedeutet in der Tat vieles. Also ich bin seit anderthalb Jahren CEO der Douglas-Gruppe und leite im Prinzip die ganze Gruppe. Und äh, habe vorher ganz lange, also über 20 Jahre, äh, auf der Industrieseite gearbeitet, in der Kosmetikindustrie. Ähm, angefangen damals bei L'Oreal, dann zu Wella, dann 17 Jahre bei Henkel. Und habe dann vier Jahre einen Ausflug gemacht äh, in die Automobilindustrie und war dort im Vorstand äh, für die Marke Opel zuständig. Ja, und jetzt... Omni-Channel auf der Handelsseite, sowohl natürlich stationärer Handel als auch, ganz wichtig, das E-Commerce-Geschäft. Ähm, bei Opel warst du
0: auch mit zuständig für diese Kampagne Umparken im Kopf, oder? Ja, Okay. das stimmt. Ja. Und ist das schwer gefallen, weg von den ähm, harten Gütern wie Autos hin zu den eher soften Gütern wie äh, Kosmetikparfum?
2: Ja, ich hatte ja schon viele Jahre vorher ja. mit der Branche zu tun. Deswegen war es eher ein Heimkommen, zurückkehren zu den alten Wurzeln. Aber ich verfolge heute noch sehr intensiv, was in der Automobilindustrie passiert. Das ist ja auch eine Branche in voller Transformation. Ja. Elektromobilität, Mobilitätskonzepte. Also ich ähm, bin da immer noch am Puls der das, Zeit.
0: Das stimmt. Ich glaube, weiß gar nicht, was jetzt einfacher ist zu, oder schwieriger ist zu transformieren. Wüsste ich jetzt gar nicht, äh, wie die Wahl wäre. Ich habe ähm, vor zwei Wochen mhm. hatten wir einen Live-Podcast aufgenommen mit Tarek Müller beim Digital mhm. Commerce Day. Und äh, da ging es so ein bisschen um auch seine, seinen Weg bei Otto mit About You. Und da war eine Frage auch aus dem Publikum, was äh, sagt denn den Leuten ähm, so CEOs wie dir oder generell Geschäftsführer, die so mitten in der Transformation eines eigentlich klassisch aus Analog kommen äh, analogen mhm. Welt kommenden mhm. Unternehmens. Äh, äh, was hat denn da für Tipps? Und dann sagt er, ja, hat auch keine Ahnung, äh, zum Glück muss er nicht machen. Viel Glück, <lacht> äh, sagt er dann. und äh, da, da musste ich schon ein bisschen lachen damals in der Aufnahme, weil ich ja wusste, dass ihr die nächsten, äh, die nächsten Gäste seid. Ähm, können wir vielleicht mal, bevor wir in die ganz konkreten Details der Douglas-Transformation einsteigen, mal ein bisschen was über ähm, das Geschäftsmodell ähm, an sich erzählen. Also wie viele Filialen habt ihr, wie viele Mitarbeiter, mhm. welche Umsätze mhm. reden wir hier online, mhm. äh, wie offline wird man ein bisschen Gefühl für die Größe. Mhm. Von mhm. Business
2: bekommt. Mhm. Wir sind die Nummer eins sowohl im stationären Handel, im selektiven Beauty-Handel äh, in Europa, aber auch im E-Commerce-Handel. Äh, wir machen 3,3 Milliarden Umsatz, also schon eine große Hausnummer. Und äh, ja, im, im Moment äh, liegen wir bei einem E-Commerce-Anteil von, wenn man auf unser letztes Geschäftsjahr äh, 17 Prozent, aber man muss dazu sagen, dass wir in Deutschland im letzten Quartal fast 28% Prozent E-Commerce-Umsatz gemacht haben. Da sieht man, äh, wie sich das entwickelt. Und deswegen steht äh, dieser Teil des Geschäftes auch strategisch im Fokus. Unsere Gesamtstrategie heißt Hashtag Forward Beauty. sind verschiedene Säulen, aber ähm, die E-Commerce-Säule ist natürlich die Tragende auch für die Zukunft.
0: Vielleicht fangen wir mal mit der grundsätzlichsten Frage an, die ja den meisten Händlern hier auch im Podcast mhm. ähm, gestellt wird. Ähm ein Kunde, der bei euch kauft, warum sollte der bei euch kaufen? Weißt, das ist der klassische ähm, Douglas-USP. Und ich möchte davor sagen, mhm. ihr, ihr kennt das ja auch, äh, Vanessa, du hörst ja die mhm. äh, Podcast, ja. du liest manchmal vielleicht auch darüber, Tina. Mach ich. Ähm, ich bin ja, sagen wir mal, so, ähm, ich bin jetzt ja kein großer Believer in den stationären, mhm. äh, im stationären mhm. Kanal. Und ähm, mhm. immer wenn es da in den Diskussionen bei verschiedenen Fachforen darum geht, okay, was passiert mit stationär? da ich, naja, es können eigentlich nur die Geschäfte überleben, die einen echten Sinn haben für den Kunden und dazu zähle Aha. ich jetzt nicht die klassischen Handels- äh, Fashion-Stores, mhm. wie so ein Kloppenburg Das ist total schwierig, da den Wert äh, nach vorne zu begründen. Ich kann mir das gut vorstellen für den Douglas, habe ich schon oft gesagt, weil mhm. es um ein Produkt gibt, was man mhm. online nicht so gut beschreiben äh, kann, weil es dort um Duft geht. so Nur hat Douglas dann das Problem, dass natürlich die Fialen drumherum, äh, wenn es denen nicht, die nicht mehr so gut geht, gibt es so einen sozusagen einen negativen Effekt. so Das vielleicht als mhm. Vorgeschäft Geschichte ähm, mhm. schon mal. Und ähm, da geht es jetzt so, da, da ist natürlich dann die Frage ganz spannend, okay, ähm, wie, was ist eigentlich der USP heute und was mhm. ist vielleicht auch der USP mhm. morgen zu Douglas mhm. zu gehen, um sich dann mit mhm. den Produkten äh, mhm. einzudecken, die mhm. er verkauft?
2: Also ich glaube, unser USP ist egal wann und wo und auch warum ich darüber nachdenke, ein Schönheitsprodukt zu kaufen, ähm, dass ich in dem Moment es äh, bei Douglas erwerben kann und zwar in, in alle Richtungen also wenn es mir gerade einfällt in der Fußgängerzone, dann gehe ich zu Douglas rein, wenn es mir nachts um drei einfällt, dann kaufe ich es online oder ich lasse es mir in die Filiale schicken und nehme es am nächsten Tag dort mit weil ich nämlich nicht zu Hause bin also ich bin fast nie zu Hause und wenn die Pakete kommen, habe ich immer Schwierigkeiten dann sind die Nachbarn müssen sie in Empfang nehmen oder ich mache es, lasse sie ins Büro liefern aber dieser Gedanke, dass man eigentlich 360 Grad, wenn man über Schönheitsprodukte nachdenkt, äh, sie bei Douglas äh, bekommen kann und auch umgekehrt äh, in der Filiale kann ich sie natürlich mir online nach Hause schicken. Also dieses wirkliche Omni-Channel, das ist, glaube ich, unser USP und das wird auch in die Zukunft hinein unser USP sein. Und natürlich wird sich das stationäre Geschäft äh, verändern und die Rolle, einer Filiale bei Douglas verändert sich jetzt schon und wird sich auch weiter verändern. Und wir ähm, sind ja auch gerade mit neuen Konzepten stationär draußen, die sehr gut angenommen werden. Und vielleicht sprechen wir da gleich äh, im Detail auch nochmal drüber, welche Rolle diese Filialen in der Zukunft haben werden und wie wir sie positionieren. Aber wir haben zum Beispiel in Frankreich einen Service, der wird sehr gut angenommen. Wenn ich zu Hause bin und mich fertig mache, vielleicht überlege nachmittags, wenn ich abends ausgehe, wie schminke ich mich und mir fehlt was, Dann kann ich das bei Douglas innerhalb von zwei Stunden geliefert bekommen. Und das sind so Servicegedanken dahinter. Uh, wo wir sehen, die haben eine hohe Relevanz und äh, die sind, glaube ich, dann auch bei Douglas äh, einzigartig. Ja.
0: Wie hoch ist denn der Anteil der Marken, die ihr handelt, versus der Dinge, die ihr exklusiv besitzt oder die ihr vielleicht sogar herstellt? In, mm -hmm. in klassischer Form Eigenmarken. Also was ist euer McNeil? Mm -hmm. ja, was ist bei Big McNeil? Was kommt da von euch?
2: Der große Vorteil äh, von Eigenmarken ist natürlich zum einen die höhere Marge und zum anderen, dass wir da auch nicht so in der Preisspirale sind, äh, wie wir mit gängigen. Ähm, Marken sind und äh, wir sehen, dass es das gut funktioniert. Wir haben gerade zwei neue Eigenmarken eingeführt äh, im Januar und äh, beide Marken oder Produkte von beiden Marken befinden sich unter den Top 10 äh, Produkten im jeweiligen Segment. Ähm, also da sieht man auch, äh, mit welchem Know-how wir ausgestattet sind in der Markenbildung. Aber auch da muss man sagen, wir haben dafür ein extra Team. Wir haben dieses Team äh, neu zusammengestellt, äh, haben viel Kompetenz in dieses Team reingeholt. Denn Eigenmarken-Marketing ist ja heute nicht äh, Preiseinstiegsmarketing und wir kopieren irgendeine bekannte Marke, sondern Eigenmarketing heißt ja heute genauso an einer Marke bauen, äh, wie die Industrie das auch tut, äh, um entsprechend dann auch Relevanz zu generieren und sie muss sich auch differenzieren im Markt. Und ähm, da sind wir aber gut aufgestellt. Ähm, Vanessa,
0: gilt denn dieses... Ähm One-Stop-Shop-Destination für das Thema Beauty gilt es auch für online, wenn man an die, ich sag's es immer so ein bisschen, die Kassenzone-Doktrin, der erfolgreichste Händler hat äh, im, im Online-Bereich, der, ähm, der, ähm, der hat in den Ebenen größtes Angebot, bester Preis, sofortige Verfügbarkeit, äh, liegt da überall vorne. Und dann könnte es noch sowas geben wie On-Top-Convenience oder andere Faktoren und ähm, das ist ja ein bisschen was anderes als diese Stationär-Heritage, wo man ja eher über das Sortiment-Auswahl-Beratung geht. Das kann ich mir stationärer Handel total gut äh, vorstellen. Ähm, bist du da in so einem Dilemma oder sagst du, nee, als online kannst du das eigentlich relativ gut abbilden, weil ihr habt schon genau in diesen drei Disziplinen seid ihr schon weit vorne?
1: Also in diesen drei Disziplinen sind wir weit vorne, definitiv. Ich sehe da aber noch Potenzial in den drei Bereichen. Also wir wollen ja auch in die Richtung Plattform gehen. Unsere Strategie ist Plattform. Momentan sind wir die Nummer eins Online-Shop. Und wir wollen uns zum Nummer 1 Beauty Destination entwickeln. Also wir haben in der Mitte eigentlich dieses Transformationsprozesses. Und wir wollen jetzt auch unsere Produkte in Richtung Services ausweiten. Wir haben MVP mit Booking Services in Berlin gestartet. Wird super angenommen. Und wir wollen jetzt auch zum Marktplatz werden, da sind die ersten Verträge unterschrieben worden und vor dem Weihnachtsgeschäft sollen die ersten Partner live geschaltet werden.
0: Was, was heißt Plattform für euch? Also für uns, was, Da ähm, hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Definition. Das stimmt. Du
1: hast ja die Plattformökonomie geprägt, muss man sagen.
0: In der Kassenzone-Hörerschaft <lacht> Ja, vielleicht. genau. Global auf jeden weiß Fall. Ich nicht genau, ich bin ja ein stimmt, Anhänger
1: so. dieser Hörerschaft. Und es ist eigentlich genauso, dass wir wirklich äh, horizontal sozusagen unsere Produkte ausweiten wollen und auch unsere Services ausweiten wollen. Und dann wollen wir noch sozusagen vom Transaktionalen zum Audience-basierten gehen und dann natürlich auch äh, Media-Service und Data-Service Services unseren äh, Industriepartnern sowie unser CRM-Programm anbieten.
0: Das heißt, ihr habt die Reichweite und den Endkundenzugang, auch insbesondere diese Beauty-Card, kann man vielleicht nochmal gleich darauf eingehen, genau. was das genau ist und wie das ja. funktioniert. Und diese Reichweite... Ähm, werdet ihr in einer Plattformwelt nicht mehr klassisch über das Handelsgeschäft Exakt. monetarisieren, sondern ihr sagt dann einem, einem, einem Kosmetikhersteller oder einem Beautyhersteller komm, du kannst dir hier Reichweite mieten für eine bestimmte Kampagne in Form von Werbung, aber auch kann ja auch ein Konzessionsmodell sein, dem genau. ihr nicht mehr im Warenrisiko äh, ja, seiten. Das wird, über uns, das wird
1: über uns gehandelt. Genau, ähm, jetzt erster Step ist jetzt erstmal das Dropshipment-Modell, mit dem wir starten. haben wir, wie gesagt, auch die ersten Verträge unterschrieben und die Händler können dann sozusagen auch Medialeistungen bei uns buchen. Das ist auch historisch gewachsen, muss man sagen, weil wir arbeiten ja jetzt schon mit den Industriepartnern sehr eng im Bereich Media zusammen, ja, sozusagen Werbeplätze in der App und sowas vermarkten wir, aber auch Offsite dann wirklich Werbung bei uns zu schalten.
0: Die, Wenn ich jetzt ein Hersteller wäre von einem Kosmetik oder Beauty-Produkt, würde ich ja genau andersrum ähm, denken und, und überlege mir, na ja, eigentlich will ich ja von dieser Handelsmarge, die ihr jetzt ja kassiert in einem transaktionalen Prozess, die will ich ja eigentlich schützen und Brauche ich denn eigentlich noch so ein Douglas äh, nach vorne hin für den Absatz meiner Produkte? Ich kann noch einfach ähm, Bibi buchen. ja, äh, Baby's Beauty Palace, weiß mhm. gar nicht genau, wie ihr Kanal mhm. heißt. kenne kennt mich mhm. nicht so aus, das hört sich schon raus. Mhm. Äh, und ob die Produkte dann bei DM stehen oder bei Douglas oder ich mhm. sie vielleicht direkt über Amazon vertreibe, ähm, das macht ja gar keinen ähm, Unterschied. Nun sind die Hersteller, erfahre ich zumindest in den meisten äh, in den meisten Industrien, ja noch viel weiter weg von der Digitalisierung, als es die Händler äh, sind, weil sie nicht so stark ja. betroffen sind. Mhm. Aber ähm, was ist denn, sagen wir mal, es gibt vielleicht so einen super progressiven äh, neuen Hersteller. Braucht er dann Douglas als Plattform, um an die Endkunden ranzukommen?
1: Aus meiner Sicht, brauchen ist immer so eine Sache. Momentan nutzt er Douglas sehr, sehr gerne und ich glaube, das wird er auch in der Zukunft machen, denn wir haben momentan ca. 40.000 Produkte in Deutschland online. Und wenn man sich jetzt einen Hersteller anschaut, der wird nie über so eine Auswahl verfügen können wie wir. Und wenn wir das natürlich jetzt noch weiter ausweiten über Marketplace und Bookings, dann ja, wir wollen halt ca. 80.000 Produkte online anbieten in hm. der Zukunft. Und das ist natürlich eine Auswahl. Und du weißt ja, dass One-Stop-Shopping ist für den Kunden eigentlich fast das Wichtigste.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, insbesondere bei Produkten, die man vielleicht gar nicht so oft kauft, wo genau. man jetzt nicht um den Trust in... Keine Ahnung, Alex Seifenpalast.de genau. aufbauen will, um da was, um da was, zu, um da was äh, zu kaufen. Wie weit seid ihr in dieser, in dieser Plattformentwicklung, in diesem System, was ihr jetzt aufbaut?
1: Also, ähm, du weißt ja, wir haben uns ja auch Spryker angeschaut. Wir zu sind, recht,
0: vollkommen zu recht. Ja,
1: <lacht> wir sind, muss sagen, wir sind mitten in diesem Prozess. Äh, wir werden dieses Jahr zwei Länder live schalten und hatten auch äh, letzte Woche das erste große Release mit allen Basics. Es sieht sehr gut aus. Wir sind wirklich full on track haben einen sehr guten Implementierungspartner für Hybris gefunden. Wir haben uns für Hybris entschieden, weil wir ehrlicherweise schon seit zehn Jahren jetzt auf Hybris arbeiten. Ich bin ja erst seit anderthalb Jahren dabei und wir mussten erstmal die alte Plattform sozusagen stabilisieren. Vor anderthalb Jahren am Black Friday ist der Shop laufend zusammengebrochen. Dieses Jahr waren wir zum Glück sehr stabil und haben das äh, realisieren können. Parallel arbeiten wir an dieser neuen Plattform. Wie gesagt, das funktioniert sehr gut. Und zwei Länder gehen dieses Jahr live. Und ähm, im nächsten Jahr werden wir die weiteren Länder live schalten.
0: Okay, bevor wir nochmal über die Plattform im, im Detail sprechen, äh, würde ich nochmal ganz kurz auf den Kunden zu sprechen kommen, den ihr so habt. Wir äh, müssen hier, glaube ich, zwischen männlichen und weiblichen Kunden ein <lacht> bisschen trennen im, äh, im Kaufprozess. Ich kann euch gar nicht sagen, wie das Parfüm heißt, was ich äh, was ich nutze. Ich glaube, es ist von Boss, aber ich... Ähm, Ach, das, das so würde jetzt nicht überraschen, was, weil Boss was,
2: ist die absolute äh, Nummer 1. Ja, absolut. äh, ja, äh, so ja,
0: wahrscheinlich war es äh, in ähm, mm, dem Store absolutely. am Flughafen ich fliege ja relativ oft, war es mm, relativ äh, weit vorne und mm. ähm, aggressiv bepreist, zumindest hat genau. mir das Gefühl. Ist auch so, ja. Das Gefühl gegeben, dass es ein super einen super Deal ist. Aber ich habe noch keine Beschwerden gehört von meiner Frau, zumindest nicht, was das angeht. Aber wie sieht so ein klassischer Kunde denn aus? Also eine, oder eine Kundin? Wie oft kommt die denn in so einen Douglas-Store oder auf die äh, Website? Wie sieht denn so ein Warenkorb aus? Gibt es so
2: einen typischen Kunden überhaupt? Ja, es gibt einen typischen Kunden bei Douglas. Ähm, äh, wir, also unsere Kundschaft ist roundabout 90 Prozent äh, weiblich. Und äh, wenn man sich auf die weibliche Kundschaft konzentriert äh, in unserer Segmentierung, ist unsere Kernzielgruppe sind die, wir nennen sie Beauty Enthusiasts. Also es sind schon die, die sich sehr für Beauty interessieren und die bereit sind, auch viel Geld für Beauty auszugeben. Ähm, und entsprechend ist der Warenkorb auch äh, hoch. Der Warenkorb im E-Commerce liegt jetzt bei über, über 60, 60 Euro über 60 und Euro. steigt
1: glücklicherweise auch noch weiter, weil es sehr wichtig ist für uns. Ja,
2: und innerhalb unserer Kundengruppe gibt es ein Segment, was uns sehr viel Freude bereitet, das ist die wirkliche Luxuskundschaft und da liegen die Warenkörbe dann locker bei über 200 Euro und das geht dann hoch bis 300, 400 Euro und wir sehen auch, dass dieses Segment des Marktes überproportional wächst und bei uns auch sehr stark wächst und da konzentrieren wir uns auch drauf. Da konzentrieren wir uns äh, auch stationär drauf. Wir haben also ein Luxuscluster gebildet. Das sind äh, roundabout äh, 15 bis 20 Filialen in Deutschland zum Beispiel, äh, wo wir besonders viel Beratung haben, besonders viel Service, aber eben ein ganz ausgewähltes, sehr luxuriöses äh, Angebot. Ähm, und äh, ja, es, äh, das läuft wirklich hervorragend. Denn ich möchte natürlich, wenn ich Beauty kaufe, einen neuen Duft kaufe, möchte ich ihn erstmal riechen und vor allen Dingen beim Thema Make-up, den Lippenstift möchte ich erst einmal sehen, wie ist die Farbe überhaupt, die Foundation möchte ich erstmal sehen und das kann ich natürlich online so nicht, deswegen ist online auch häufig ein Replenishment. Uh, und stationär ist es eigentlich die Discovery und die Inspiration und das Ausprobieren, das Entdecken. Und daher greifen die beiden Kanäle ja so hervorragend im Beauty-Bereich ineinander. Und deswegen gehen wir auch fest davon aus, wir haben heute 2400 Filialen in Europa, uh, dass wir ein Filialen ein Filialennetz weiterhin auch auf 20, 30 Jahre sehen werden in unserem Bereich, weil einfach die Produktkategorie so uh, orientiert ist, dass man eben erst fühlen, riechen, sehen möchte, bevor man sich gerade im Premium-Bereich festlegt. Das gilt nicht für alle. Also es gibt auch genug, die online auch Dreck kaufen. Ja. Und nur, wenn ich den Lippenstift einmal benutzt habe, dann schicke ich ihn nicht zurück. Und deswegen ist es ein bisschen anders gelagert als im Modebereich.
0: Das verstehe ich. Nur, nur zum Verständnis nochmal: mhm. dieser 30 Prozent, das heißt von 100 Leuten, die in den Laden gehen, kaufen 30. Wir mhm. haben quasi 30 Prozent stationär genau. Conversion. Kann man das Richtig. so für die Online ja. ausdrücken?
2: Ja, so okay. kann man das so
0: ausdrücken. Von ja. dieser Conversion träumst du wahrscheinlich im ja.
1: online <lacht> Du kennst ja die Zahlen aus dem Geschäftsbericht. Wir haben ja. sie deutlich gesteigert. Wir sind jetzt in Deutschland bei einer Conversion-Rate von über 4 Prozent und ja... Denken auch, da gibt es noch Potenzial natürlich.
0: Genau, 4% ist ja auch schon eine ganze Menge. Das heißt mhm. ja, jeder 25. Kunde, der auf die Webseite kommt, ähm, kauft. Ja? Wenn ich also ähm, 1 Euro für einen Klick ausgebe genau. im Online-Marketing und im ersten ähm, Kauf profitabel sein will und du sagst, der Warenkorb ist 60 Euro, dann wäre es schon mal ganz cool, wenn ich äh, ähm, so ungefähr ähm, 40% Marge auf dem Ganzen drauf habe. Was in eurem... Geschäft auf jeden Fall drin sein müsste. Genau, die und die Marke ist
1: natürlich auch sehr stark. Wir haben viel äh, organischen mhm. Traffic, ja. also viele Direct-Type-Ins und wir sehen auch, wir haben SEO viel investiert in den letzten Monaten und sehen auch, dass unser ähm, ja, organischer Traffic auch deutlich gestiegen ist die letzten Monate.
0: Dadurch. Okay, bleiben wir nochmal bei der Kernfrage mit der, mit dem Standard, äh, mit, der, mit der Customer Journey, die du beschreibst, glaube ich ja total. Äh, und ist ja bei mir auch so. Ich mhm. habe ja auch das Parfum, was ich äh, jetzt nutze, erst äh, gerochen und mhm. angekauft. Mhm. Äh, ich glaube nicht bei Douglas. Ich möchte mich aber nicht festlegen hier. <lacht> ähm, äh, 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 bei den Filialen äh, bin ich auch bei dir. Ich glaube, es gibt diese, es gibt diese Journey. Das Problem bei den, bei den Filialen oder generell in der Diskussion im, im Markt, mir verfolgt mhm. das ja auch ist, dass dieser der Frequenzrückgang, vielleicht der mag ja auch regional verschieden sein, vielleicht ist das in Deutschland krasser ja. ausgeprägt als jetzt in Osteuropa, wo ja stärker wächst als in den anderen Bereichen. Mhm. Der Frequenzrückgang passiert so schnell, mhm. ähm, dass quasi diese Journey irgendwann nicht mehr finanzierbar ist. Das heißt, es gibt dann irgendwelche, mhm. ähm, es gibt ganz viele Filialen oder Lagen, in denen das nicht funktioniert. Ich, mhm. ich gebe ein Beispiel Kiel. Kiel. Ja, in Kiel ist die Innenstadt mittlerweile komplett marode. Mhm. Ähm, mhm. Äh, nächste mhm. Woche treffe ich übrigens am Montag den Kieler Oberbürgermeister, um mhm. genau darüber zu sprechen. Dann können mhm. wir das nochmal im Detail diskutieren. Und mhm. äh, was meine Frau letzte letzte Woche ist da durch Zufall mal durch die mhm. Innenstadt gelaufen mhm. äh, und meinte, um Gottes Willen, kann sich gar nicht mehr vorstellen. Es gibt natürlich aber mhm. auch Lagen, mhm. klassische grüne Wieselagen, da ist dann auch ein Douglas drin, das ist bei uns der City-Markt, mhm. nennt sich das in Kiel, mhm. wo dann natürlich mhm. auch, das ist immer bombenvoll, mhm. ja, jeder mhm. Samstag, Sonntag, da steht mhm. man im Stau, um, um da hinzukommen. Das Problem ist aber nur, viele dieser Filialen werden in den die diesen klassischen Frequenzrückgang mhm. ähm, haben, so wie, mhm. wie geht man denn mit denen um, muss man mhm. die dann verkleinern, muss man ein Beauty-Center mhm. äh, drum bauen, weil nur... Für den Douglas, auch wenn ich diese Customer Journey mm. habe, mm. fahre ich ja nicht in eine marode, in Anführungsstrichen, mm. Innenstadt. Ne? Mm. Ich will ja trotzdem das Einkaufserlebnis haben, einen guten mm. Bäcker drumherum und vielleicht noch so ein bisschen ähm, Kaffeeatmosphäre. Wie, mm. wie, wie, wie geht also Das ist ja ein, krasser, ein krasses Dilemma so aus, mm. aus einer Außenperspektive. Wie geht ihr damit um?
2: Also die Realität müssen wir uns stellen. Die können wir auch nicht wegdiskutieren. Und wie du eben sagtest, in der Kieler Innenstadt... Äh, wird keiner extra in die Kieler Innenstadt fahren, um bei Douglas einzukaufen. Es sei denn, es sind wirklich sehr loyale Kunden, die in dieser Filiale auch eine Beziehung aufgebaut haben zu unseren Beauty Advisern. Und davon haben wir sehr viele. Wir haben sehr viele loyale Kunden, die immer wieder in die gleiche Filiale gehen. Wir haben eine Loyalität zur Filiale, die liegt bei 80%. Das heißt, man, das? man geht immer wieder in die gleiche Filiale. Wir messen das über unser CRM-Programm. Wir haben ja inzwischen 40 Millionen Kundenkarten in äh, Europa. Das ist insoweit fast das größte äh, Kundenbindungsprogramm, äh, was, äh, ja, was es in Europa so gibt. Äh, und da können wir genau sehen, wer kauft eigentlich wo, wann, äh, zu welchem Bon. Und wir wissen dass die Loyalität zu der Douglas-Filiale, zu der man sowieso immer geht, extrem hoch ist. Insofern können wir selbst in Lagen, wo die Frequenz deutlich zurückgeht, noch ein Stück weit ganz gut leben. Aber wir müssen uns dieser Realität stellen, dass in genau diesen Städten, das sind meistens mittelgroße Städte, keine großen Städte, also Metropolen wie Frankfurt, die Zeil da gibt es keinen Frequenzverlust, jedenfalls nicht in der Art, wie es in Kiel ist oder in anderen kleineren ja, oder mittelgroßen. den umliegenden
0: Orten in Frankfurt. Also der Frequenzverlust, der dort genau. spürbar ist, der ja. läuft ja dann Richtig. in die Zahl dann ran. Richtig.
2: Und wir arbeiten daran, unser Filialennetz natürlich neu zu gestalten. Zum einen auch zu überlegen, wie viel Filialen braucht man dann eben in die Zukunft. Das Zweite ist, welche Rolle bekommen die Filialen. Uh, und wo investiere ich? Und unsere Investitionsstrategie konzentriert sich ganz klar auf die Metropolen, wo die Frequenz uh, noch uh, deutlich stabil ist uh, und weniger auf die Standorte, die du auch eben genannt hast. Und insgesamt uh, ist die Rolle des stationären Geschäftes, wird deutlich mehr in das Thema Service und Beratung gehen. Also es mehr, wie man so schön sagt, vom Produkte verkaufen zum Point of Experience zu gestalten. Und wir sehen, wir haben zwei Hebel die gut die gut ankommen in den Filialen der eine Hebel ist äh, das Thema Service im Sinne dass wir Schminkplätze haben äh, dass man bei uns äh, Make-up bekommt Gesichtsbehandlungen wir haben in, in, auf der Zeile in unserer größten Filiale ein Spa reingebaut also ähnlich wie in einem englischen Department Store wo man komplett sich verschönern lassen kann wie groß ist
0: der der, 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 der die Filiale wenn das ist die
2: größte Filiale die Filiale hat über 3000 mhm. Quadratmeter und ein komplettes Level ist der Servicebar mit Friseur, mit Kabinen, Maniküre, Pediküre, also alles, was das Herz begehrt. Wir sehen an unserem Beauty Booking Service, dass das eben auch online gut angenommen wird über die App, dass ich das sofort buchen kann. Aber man darf nicht vergessen, das kostet natürlich Geld, das kostet Personal, entsprechend muss die Filiale ausstaffiert werden und das können wir nicht über ganz Deutschland ziehen, dieses Konzept, sondern hier konzentrieren wir uns wirklich auf die Flagship-Stores, die, die großen Stores in den Metropolen, wo die Frequenz eben relativ stabil ist. Wie viele
0: Stores gibt es in Deutschland?
2: In Deutschland haben wir 435 Stores.
0: Und, und wie viele davon liegen in spannenden Städten und in den Städten auch in spannenden Lagen? Weil wenn ich jetzt in Hamburg, also ich, ja. wir sind jetzt hier in Hamburg in der City mhm. Süd, für diejenigen, die das nicht kennen, mhm. ist jetzt keine Lage, in der man als spontaner äh, Shopper mhm. mal so mhm. fährt, ist eher eine industrielle äh, Lage, also man muss auch quasi mhm. in den Metropolen auch gute Lagen haben. Wie, über wie viel reden wir da, wo man sagt, mhm. okay, 2025, 2030, je mhm. nachdem welchen Zeitraum man äh, ansetzt, die sind eigentlich cool.
2: Ja, also wenn man das zum Beispiel auf Han Hamburg mal äh, konzentriert. Dann haben wir in Hamburg, äh, unsere größte Filiale ist in der Mönkebergstraße. Äh, da haben wir auch kein Frequenzproblem. Äh, dann haben wir sehr gute Premiumlagen wie am Neuen Wall. Ja. Ja. Äh, auch da äh, haben wir kein Umsatzproblem, weil wir die entsprechende Kundschaft haben, die auch immer mehr äh, bereit ist oder immer mehr für Beautyprodukte ausgibt. Dann sind sehr interessante Lagen, Bezirke wie Eppendorf äh, oder Winterhude. In Eppendorf haben wir sogar zwei Filialen. Einmal den Douglas Pro Store mit einem neuen Konzept äh, Richtung Nischenmarken, Expertenmarken, ähm, Schönheitsnahrungsergänzungsmittel. Also ist der Douglas Pro, das Douglas Pro Konzept, äh, ein neues Konzept, wo wir Schönheit und Gesundheit sehr stark zusammenfahren. Wir haben aber auch in Eppendorf noch eine andere, in der Eppendorfer Landstraße noch eine andere kleinere Filiale, äh, die sehr, sehr high-end positioniert ist, äh, die aufgrund der Premium Kundschaft äh, sich also hervorragend entwickelt und was ich oh, dann sage die heißt sag, auch Douglas es ist, die nicht, heißt auch ist Douglas. nicht Douglas Black oder Douglas Nee, nee die Premium. heißt Douglas und es gibt Douglas Pro. <lacht> ähm, wo es dann eher kritisch wird, äh, sind dann in den Außenlagen, ja, in den in den sagen wir mal eher weniger Premium Lagen und da wo die Frequenz in den Fußgängerzonen dann deutlich zurückgeht. Ähm, und da sehen wir auch den Frequenzrückgang. Ja. Und insofern die Konzeption eines Filialnetzes in die Zukunft daraus muss dem gerecht werden. Also wer kauft da ein, was für eine Kaufkraft, äh, was sind das äh, für Kunden generell, äh, wie sind die ausgerichtet äh, und danach muss dieses Filialnetz äh, entwickelt werden
0: aber das also das Problem oder den, mhm. äh, die Herausforderung, die ich dabei sehe, also glaube ich erstmal komplett objektiv, mhm. also dass äh, da, da, dem würde ich zustimmen. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir da das gleiche verstehen, über die Zeitdimension haben. Mhm. Nee, ich ich mhm. nehme jetzt einmal ein Rechenbeispiel. Mhm. Sagen wir mal von den 2.400 mhm. Filialen sind irgendwie 1.200 zukunftsfähig, weil mhm. Superlagen oder mhm. Bahnhof oder man kann dort einen mhm. Beauty-Salon mit angeschlossenem Handel. Glaube ja. ich, glaub, ich ja total dran, weil die Leute wollen ja cool. irgendwie raus, mhm. die mhm. wollen sich irgendwo treffen mhm. und nutzen das und whatever. Dann ähm, sind wir vielleicht vor zwei Jahren davon ausgegangen, man hat vielleicht zehn Jahre Zeit, diese mm. 1200 Fialen irgendwie abzuschreiben mm. oder zurückzubauen, aus mm -hmm. dem Mietvertrag rauszugehen. Mm. Was wir jetzt aber sehen, und, ähm, und mm. das ist, glaube ich, Kiel mm. ein cooles Beispiel, weil äh, da haben wir den, äh, den Knut Hansen, das mm. war so der äh, das ist so Intersport-König äh, äh, aus mm. Kiel, mm. und chef von Intersport, mm. aber das ist eher Zufall. Äh, der hat noch vor äh, drei Jahren da deinen Shop komplett renoviert, mm. alles komplett neu gemacht so, und der, mm. das ist ja wirklich super Insight. So, jetzt ist mm. die, diese Lage, die eigentlich, dass es super, super A-Lage gewesen. Also, ja. ich bin 1993 nach hier gezogen, mm. dann, es gab nichts anderes. Mm. So, mm. innerhalb von zwei bis drei Jahren ist das komplett mm. versunken im mm. Chaos. Aus verschiedenen Effekten. Sicherlich Online-Effekte, viel grüne Wiese-Effekt, viel strukturelle Effekte mm. in so einer Kommune. Und ich würde halt sehen, naja, diese 1200 Fialen, die, nicht das Glück haben, nach vorne hin entwickelt zu werden. Die mm. muss man halt deutlich schneller, ähm, abschreiben oder um, äh, mm. und dann mm. gibt's da gar keinen Umbau mehr. Also, da muss, mm. man, muss man ja raus. Aus dem Kostenblock muss man irgendwie raus. Und dann, wie, wie, dann, das ist so eine Frage, die ich da noch an viele mm. Unternehmer in dieser Transformation habe. Wie machst du das? Weil mm. auf der einen Seite hast du jetzt hier den, den einen Wachstumspfad, den, den du ja auch verkörperst, mm. Vanessa, äh, mm. sozusagen als Plattform. Und du brauchst ja auch vial traffic mm. damit du dann, äh, überhaupt diese Markt, damit diese Mark und diese Plattform online funktioniert. Auf der anderen Seite unterstützt hast du dann,
1: auf jeden Fall extrem. Genau.
0: Okay, das führt mich aber zu einer äh, weiteren ähm, spannende Frage, die für Vanessa bestimmt ist, weil das, was du beschreibst, stimmt aus meiner Sicht nur in der Theorie, weil in der Praxis ist es schon so, wenn man so zwei ähm, sehr, sehr anstrengende Geschäfte hat, mm -hmm. einmal das klassische Filialhandelsgeschäft und mm -hmm. dann noch das äh, digital äh, plattformgeschäft mm -hmm. ähm, Mag das zwar sein, dass sich das beides in der Theorie ergänzt und da gab es auch eine spannende Diskussion angestoßen von dem ehemaligen Konrad-Manager, ähm, der gesagt hat, Na ja, aber diese Kraft, die man braucht, um diese beiden Kanäle irgendwie mhm. zu verbinden, das saugt so viel Managementzeit und ähm, auch Geld und Konzentration ab, das mhm. funktioniert, das ist total schwer, da wäre es vielleicht mhm. doch einfacher, sich auf eins zu konzentrieren ähm, und dadurch, du hier ja neu mhm. reingekommen bist, Vanessa, in das, äh, in das, in, auch in die ganze IT-Landschaft, Douglas, war ja sehr lange, so, ich denke mal, ähm, bevor ihr gekommen seid, über lange Zeit, war ja so ein Modell, was sehr stark auf Profitabilität gefahren Aha. wurde. Was im Umkehrschluss bedeutet, es wurde eigentlich bei der Digitalisierung klassisch gespart. Systeme, sozusagen viele alte ERP-Dinge, äh, ähm, alte Kassensysteme. Ähm, wie lange braucht man denn dafür, ob jetzt mit Typus oder mit was anderem, um da auf so einen klassischen Omni-Channel-Case zu kommen, der auch wirklich funktioniert, sei es in den in den in den sei es in, in allen Fialen. So ist der du hast bist ja von außen reingekommen, ja. auch in dieser Omni-Channel-Hoffnung, sage ich mal, ja. und musstest musste sich dann der Realität stellen. Wie, wie sieht die aus für jemanden, der das der jetzt von Esprit und von anderen schon einiges mitnehmen konnte?
1: Absolut. Also ich muss sagen, ich bin zwar erst anderthalb Jahre dabei, aber ich beobachte natürlich Douglas E-Commerce seit fünf sechs Jahren, ja, und ich habe mir auch immer gedacht, Mensch die müssten eigentlich unbedingt in Richtung Plattformen gehen. Das hast du ja auch, glaube ich, schon ein paar Mal ähm, prognostiziert und ähm, sagen wir mal, die Systeme, die ich vorgefunden habe, jetzt gerade im E-Commerce, die waren natürlich alt, zehn Jahre alte, ähm, total customized Hybrid-Software, ähm, äh, die wir jetzt wirklich nachhaltig stabilisiert haben. Das war ein Kraftakt, muss man ganz klar sagen. Wir haben zwölf Monate gebraucht. Wir hatten 40 äh, nächtliche Lasttests, die wir gemacht haben, weil wir konnten natürlich unser bestehendes Business, wollten wir dadurch nicht gefährden. Wie groß ähm, ist das
0: Team in IT? Wie viele Leute arbeiten in der Plattform?
1: Also ähm, wir haben ähm, intern 30 Entwickler und wir haben einen Implementierungspartner, der die neue Plattform baut weil auf einen Schlag jetzt so viele äh, okay. Entwickler zu rekrutieren, wäre unmöglich gewesen. Wir wissen ja, es ist sehr schwierig, ähm, äh, sehr gute Entwickler zu bekommen. Wir haben jetzt sehr gute, aber natürlich in einer... Äh, Dimension mit 30, die es nicht erlaubt, äh, eine komplette ja. Plattform zu bauen. Aber hier auch ein Aufruf an alle Entwickler: Bittet, Meldet euch <lacht> in Düsseldorf. Wir haben ein ja. super Headquarter, super Team und äh, begleitet uns bei der Transformation.
0: Ja, also wer Lust auf Halbwiss hat,
1: äh, der <lacht> das auf jeden ja. Fall machen. Ja. Genau. Ja,
0: ja. ja aber zurück, also vielleicht zurück zu der, zu zu, der Kernfrage: zu, Wie lange dauert das eigentlich, dass das bauen? Genau. Umzubauen? Also
1: ähm, ich glaube, so eine Transformation endet ehrlicherweise nie, weil das ist immer ongoing. Ja. Wir sind wirklich mittendrin. Die bestehenden Systeme haben wir stabilisiert. Wir haben eigentlich Omnichannel, diese klassischen Omnichannel-Services, die haben wir eingeführt und auch gesteigert über die letzten Monate. Das wird vom Kunden sehr gut angenommen. Also zum Beispiel Versand in die Filiale, und Click and Collect, ähm, dann aber auch Bestellungen ähm, über Tablets in den Filialen, weil es ist natürlich so, dass eine Filiale ein begrenztes Sortiment hat, während wir im Online-Bereich, wie ich schon gesagt habe, ja, diese riesen Auswahl haben. Also die Verzahnung der Kanäle, muss ich sagen, ähm, die funktioniert bei uns sehr gut und wir sehen auch, dass wir um die großen Filialen eigentlich den deutlich, höchsten E-Commerce-Umsatz machen. Das heißt, wir befruchten uns da schon. Und wir sehen auch über die Kundenkarte, dass die Omnichannel-Kunden die besten Kunden sind, die also sowohl stationär als auch online kaufen.
0: Das verstehe ich, da, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, was Kausalität und Korrelation ähm, angeht bei diesem, bei äh, bei dem, bei diesen Kartenauswertungen. Ja. Ähm, wenn ihr, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel in Hamburg da und die Fiale mhm. der Mönckeberg, da, da wohnen jetzt vielleicht nicht so viele Leute, aber nehmen wir mal, mal irgendeine coolere Lage mhm. Frankfurt in einer Zeile mhm. ähm, und ähm, ist denn dann auch der Gesamtumsatz dieser Kunden, die an der Fiale und online kaufen, deutlich höher? Also habt ihr da irgendwie eine Tendenz, wenn ihr 40 Millionen Kundenkarten habt, habt ihr wirklich einen ja. relativ wertvollen einen relativ wertvollen Datenschatz? Mhm. Kann man das mhm. irgendwie ausdrucken? Die machen dann schon 50% mehr Umsatz, wenn die an einer ja. Filiale wohnen? Ja. ja.
1: So ist das. Also nicht nur da wohnen, sondern <lacht> die müssen natürlich auch da kaufen <lacht> und online kaufen. Genau. Ja, ja. Genau das können wir sehen. Die kaufen mhm. häufiger und die haben einen höheren Bon.
0: Ah, okay, gut. Sozusagen aus dieser Sicht macht natürlich das omnichannel-System ähm, mhm. erstmal erstmal total Sinn. Was ist denn, was sind was sind das für Services, die am meisten Anstrengungen bedeuten? Also wo habt ihr, ähm, wenn wir andere Unternehmen, andere Handelsunternehmen befragen, dann haben die in der Regel ein riesiges Datenproblem. Also sowohl Verfügbarkeiten festzustellen in mhm. den äh, Filialen, was ist eigentlich da, weil die Kassensysteme mhm. uralt sind oder weil ähm, oft halt noch SAP-Systeme genutzt werden, die überhaupt gar nicht auf so eine so, sozusagen synchrones Order-Management ausgelegt sind. Die machen mhm. halt einmal am Tag ihr sozusagen, sagen, ihr Batch Management mhm. äh, und wissen jetzt gar nicht genau, wie oft äh, BossPuffer XYZ mhm. äh, verkauft wurde. Ist es mhm. so ein Problem nee, oder nee, sind das nee, andere nicht. Dinge? Die also wir Spaß.
2: wissen, äh, also ich habe eine App äh, auf meinem äh, Mobiltelefon, wo ich jede 15 Minuten sehen kann in jeder Filiale. In ganz Europa, was ist gerade verkauft worden? Ja, und. Die hätte ich auch gerne, die App. Ja, <lacht> das ist klar. Ja, wenn wenn wir können die, die App mal zeigen. Ja, 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 das macht auch totalen Spaß. Dass, man ist auch so, wird so ein bisschen abhängig davon, dass hm. man ständig guckt, ah, ah meine Lieblingsfiliale hier ja. und da. Wie läuft es gerade? Wie läuft es in der Viertelstunde? Und was wird da verkauft? Also, ich glaube, wir haben kein Datenproblem. Weil Douglas natürlich ganz früh auch schon in diese Douglas Card äh, investiert hm. hat, ja. ja. Hm. Natürlich haben wir das in den letzten 20 äh, Monaten extrem aufgestockt, haben neue Systeme eingeführt, haben eine Cloud äh, dafür gebaut äh, und äh, das geht auch nicht immer alles reibungslos ja und schon gar nicht immer in dem Timing, äh, wo man gehofft hat, ganz schnell fertig zu sein, äh, aber das kenne ich nun auch schon seit äh, über 20 Jahren, dass IT-Prozesse dann doch immer manchmal ein bisschen länger dauern als am Anfang prognostiziert, aber ich glaube wir sind da sehr gut unterwegs vor allen Dingen diese 40 Millionen Kundenkarten, die wir haben die Daten, die darüber laufen, dann auch zu nutzen und zwar in beiden Kanälen zu nutzen, stationär wie auch online zu nutzen, ich gebe mal ein Beispiel wir fahren im Moment dreimal so viele Events in der Filiale wie noch im Jahr davor das heißt, eine Filialleiterin kann über die Douglas-Kundenkarte zu einem Event einladen, eine eigene Segmentierung vornehmen über die Daten, hat verschiedene Templates für verschiedene Events und kann das komplett an ihrem, in der Filiale an ihrem Rechner sozusagen machen und auf schnelle, unkomplizierte Weise Kunden einladen, mit der mit den Marken zusammen, also zum Beispiel mit Dior einen gemeinsamen Abend zu machen über das neue Make-up oder über den neuen Duft. Und das ist etwas, was bei unseren Kunden auch stationär sehr, sehr gut angenommen wird. Und anhand all dieser Daten, die wir sammeln, können wir natürlich auch vor allen Dingen ja, was die die Recommendations angeht, sowohl über die Kundenkarte als auch über Online- dann sehr zielorientiert ausspielen und äh, ähm, wir haben, was wir auch festgestellt haben, bei unseren Newslettern, wir haben verschiedene Newsletter, digitale Newsletter, aber auch noch postalisch. Wir sehen übrigens, dass äh, unsere Postwurfsendungen eine sehr hohe Conversion Rate haben. Ja. Äh, höher übrigens äh, als ein klassisches äh, E-Mail-Marketing im, im Online-Bereich. Eine
0: Postwurfsendung, wie muss man sich das vorstellen, das ist hier wie so eine Flyer vom, vom Mediamarkt oder ja, ein bisschen
2: ein schöner ist er schon, ja, ja. Und zwar, wir, ja haben zwei, wir haben zwei, Arten von Postwürfen. Das eine ist das Douglas Card Magazin, das Douglas Magazin. Das hat eine höhere Auflage als die größte Frauenzeitschrift Deutschlands. Die Auflage geht von 1,5 Millionen bis 2 Millionen hoch. Und unsere Kundinnen und Kunden warten quasi schon immer auf das Douglas Magazin. Das haben wir sehr stark vom Content her. Äh, umgearbeitet, äh, um nicht nur äh, Produkt-Announcements zu machen, sondern wirklich äh, Tutorials, Tipps, Themen äh, dort unterzubringen. Dann gibt es den normalen Postwurf, der hat dann nur 10 oder 20 Seiten, ist ein bisschen kleiner, äh, wo wir auch Angebote spielen ähm, und online machen wir natürlich äh, sehr schönes Newsletter-Marketing, äh, wo wir auch unsere Strategie komplett geändert haben im Sinne von deutlich mehr Content-orientiert ähm, was sehr gut ankommt, ist, wenn eigene Mitarbeiter ein Newsletter schreiben, ihre Erfahrungen mit Beauty-Produkten bekannt geben, ihre Tipps geben, äh, im Newsletter, äh, und, und, das sind, da sehen wir wirklich, dass die Conversion Rate nach oben geht.
0: Die Events in der Filiale nur mhm. zu meinem Verständnis, das kann auch sowas sein wie, ähm, heute ist ein Influencer äh, da, der stellt eine ja. neue Parfum vor, oder? <lacht> das sowas?
2: auch. Also wir hatten neulich zusammen äh, mit äh, Dior ähm, die neue äh, Make-up-Linie Backstage. Da kam dann Bella Hadid in die Filiale und das war auf der Zeil und da, da musste man dann eigentlich die Filiale absperren und die ganze ja? Zeil war blockiert, weil so viel Ach, Auflauf, ja, jetzt, ich, mit so ich, ich, viel Auflauf ja so hatte dann ja, bekannt, auch ja. keiner gerechnet. Und man sah dann eben auch, da kommt dann natürlich, da kommt alles, aber vor allen Dingen natürlich auch Teenager, wo die Mütter und die Väter dann hinten auf der Zeil standen und gedacht haben, hoffentlich kommt die da wieder zurück und heile raus, aber das sind natürlich Mega-Events die dann eine entsprechende Audience auch erreichen über alle Social Media Kanäle dann. Das ist ja multipliziert und, und, und schafft sich dann ja.
0: Diesen Teenagern dann die Kundenkarte anzudienen?
2: Ja, wir schaffen das auch den Teenagern die Kundenkarte anzudienen und vor allen Dingen schaffen wir das natürlich dadurch damit auch sehr schnell unsere Social Media Kanäle wachsen zu lassen. Also unser Instagram Kanal der ist glaube ich um ich weiß nicht 80 mhm. gewachsen in den letzten 15 16 Monaten und wir tracken natürlich auch unser Image in den verschiedenen Altersgruppen und wir sehen, dass wir über die letzten anderthalb Jahre besonders bei den bei der ganz jungen Zielgruppe richtig gepunktet haben und unser Image sich dort deutlich verbessert hat, wo man ja eigentlich immer sagt, na Douglas, okay, das ist ja, gibt es ja schon so lange und das spricht hauptsächlich vielleicht die mittelalte oder ältere Kundschaft an. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben überproportional viele Kunden im ganz jungen Bereich äh, und äh, die wachsen auch überproportional. Insofern scheinen wir im Marketing, vor allen Dingen im Social Media Marketing, aber auch eine, generell im digitalen Marketing einiges richtig gemacht zu haben in letzter Zeit.
0: Wenn, wenn du Wünsche überspielen könntest, Vanessa, für digitale Sachen, wenn die Daten schon äh, gut sind und jetzt kommt die Plattform, was wäre das? Wäre das irgendwie mehr bezahlbare Entwickler, irgendwelche Dinge, die mobil noch Vanessa besser Vanessa kriegt müssen?
2: sowieso alles, was <lacht> sie ja. wünscht, ja.
0: Ja, aber, aber, das geht aber nicht schnell, schnell <lacht>
2: genug vielleicht. Nein,
1: ich muss sagen, es läuft ziemlich gut. Aber ich würde mir natürlich wünschen, auf einen Schlag 20 eingearbeitete Entwickler mehr zu haben. Das ist vollkommen klar. Weil Entwickler sind so schwierig zu bekommen. Jetzt nicht nur im Hybris-Umfeld. Ihr wisst es wahrscheinlich auch. Das wäre auf meiner Wunschliste ganz oben. Ansonsten muss ich sagen, kommen wir gut voran. Ich glaube, was wichtig ist, dass man immer noch die Synchronisierung zwischen diesen E-Commerce-Systemen und auch den stationären Systemen, dass man die beibehält und nicht, dass äh, diese Plattformökonomie irgendwann ähm, sozusagen davon zieht und mhm. äh, nicht mehr mit den stationären Läden verzahnt ist. ist das, weil unser Geschäftsmodell ist... das,
0: Geschäftsmodell als, ist das, ist das so eine SAP-Landschaft oder ist das eigengebaut in der Douglas-Historie? Ja, das
1: ist eine SAP-Landschaft. Mhm. Ja. Okay, also
0: Kassenanbindung, Genau, äh, die und das war natürlich ja. auch
1: einer der Gründe, warum mhm. wir uns auch unter anderem für Hybris entschieden haben. Zum einen, weil die alte Plattform, aber auch, weil unser gesamtes System eigentlich SAP-basiert ist und dadurch natürlich ähm, ja es einfacher ist, diese Verzahnung aufrechtzuerhalten. Glaub, und was man, man natürlich, nein, ich möchte ja. noch eins ergänzen,
2: ja. mhm. was man natürlich auch gesehen hat, du kennst ja auch unsere Quartalsberichte. Wir haben viel investiert in den letzten anderthalb Jahren und haben dafür auch in Kauf genommen, dass unsere Marge etwas runtergegangen ist. Also im letzten Quartalsbericht haben wir ja publiziert, dass wir 0,8 Prozent Marge auch nach unten gegangen sind, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir in das Geschäft investieren müssen und vor allen Dingen natürlich im E-Commerce-Bereich investieren. Und ich, ich finde, das ist auch mal wichtig, das zu sagen, denn das kommt nicht von alleine also Stimmt. Douglas ist äh, als Händler extrem profitabel. Wir haben ja auch publiziert im, im letzten Quartal äh, eine EBIT-Marge äh, von über ähm, sogar 15 Prozent, aber im Schnitt sagen wir mal von über 10 Prozent. Ja. Äh, es gibt, äh, jedenfalls nicht äh, in, nach meiner Kenntnis, es gibt ja kaum Händler, die mit einer solch hohen Marge operieren. Und es gibt überhaupt auch keinen E-Commerce-Beauty-Händler, also einen reinen E-Commerce-Player, der annähernd an unser Margenniveau kommt, kommt. Ja. Und das muss man ja immer auch im Blick behalten, weil viele reine E-Commerce-Modelle ähm, und jetzt nicht nur im Beauty-Bereich, äh, die haben ja noch gar nicht bewiesen, dass man da mit viel Geld verdienen kann. Und das hat Douglas ja von Anfang an bewiesen. Und unsere Profitabilität, wenn man das kanalspezifisch mal teilt, ist genauso hoch im E-Commerce-Bereich wie im stationären Geschäft.
0: Okay, da könnte man jetzt den sagen, wenn das mhm. so gut läuft und so gut ist, warum mhm. habt ihr denn sowas wie Parfüm Dreams gekauft?
2: <lacht> Parfüm Dreams
0: ja. haben
1: wir eigentlich aus drei Gründen gekauft. Ja. Ähm, zum einen. Ähm um unsere Marktposition in Deutschland nochmal auszubauen, ja, im E-Commerce-Bereich. Wir sind ja die Nummer eins im E-Commerce-Bereich. Mit der Akquisition der Nummer drei. sozusagen haben wir nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Hatten die auch Filialen? Filialen? Ja, die haben einige 26
2: Filialen, Filialen Akzente. Die hießen auch nicht Parfümfilms, ah, okay. sondern die liefen unter Akzente. Ähm, 26 Aber vier. natürlich primär ist es eigentlich ja, ein Online-Business. Online auch ja. von der DNA mhm.
1: muss man ganz klar sagen, mhm. es ist ein Pure Player und das ist natürlich mhm. super. Die sind schnell agil. Ja. Mhm. Das sieht man auch. Die sind in der Auslandsexpansion sehr, sehr äh, fix unterwegs und das macht auch Spaß in der Zusammenarbeit. sehr muss man sagen, sind sie im Sortimentsbereich komplementär zu uns. Sie haben Sortimentsbereiche, insbesondere im Bereich Her die Douglas nicht geführt hat und die werden wir zum Beispiel auch als Marktplatz aufschalten. Das ist eine Win-Win-Situation. Was heißt
0: Kompetenzbereich? Da gibt es Produkte fürs Haar. Genau. genau
1: fürs Haar. Ja genau.
0: Also zum Beispiel
1: Shampoo benutzt du ja. wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich bin da. Also ich 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 bin du jetzt so klassischer, als klassischer, als Shampoo, ich, klassischer ne? Mann. Ja sozusagen ja, ja. zehn im einen, Haushundhaar, ja. äh, Body, das ist alles. alles dasselbe. Aber das kannst du ja. zum
1: Beispiel bei Parfüm Dreams kaufen. Okay. Ja. Genau. Und ähm, darüber hinaus ähm, ist die Kundengruppe von ähm, Parfüm Dreams, auch komplementär. Das konnten wir natürlich im Vorfeld nicht prüfen, weil wir natürlich mhm. die Kundengruppen nicht übereinander legen konnten. Aber nach der Akquisition konnten wir das machen. Und wir haben nur eine Überschneidung der Kundengruppen von einem Drittel. Mhm. Das ist relativ wenig. Das heißt, mhm. wir haben uns wirklich damit nochmal eine ganz andere Kunden- Beauty-Kundschaft sozusagen erkauft.
0: Wie viele Kunden hatten die? Haben die auch so ein Loyalty-Programm gehabt?
1: Die haben kein Loyalty-Programm. Die haben den ganz normalen E-Commerce-Traffic sozusagen ähm, den jeder E-Commerce-Pure-Player hat.
0: Ja. Und gibt es noch viele, ähm, das ist ja quasi eine Möglichkeit, wenn man so an das Kernmodell glaubt und mhm. sagt, da müssen wir größer werden und auch an das Plattformmodell glaubt, was mhm. ja am Ende des Tages ja. bedeutet, man muss eigentlich so eine Art monopolistischen Login haben für mhm. das Absolut. Produkt, damit man das nicht genau. verkauft. Kann man noch viele Sachen akquirieren in,
2: in dem Bereich? Also, gibt noch ein paar Sachen, ja, genau. die man die, akquirieren die kann. Immer wieder.
1: Ja, die, und, also, ja und die das anschauen.
2: natürlich äh, als Private-Equity-Unternehmen oder als Private-Equity-Shareholder sind wir sehr aufgeschlossen und haben auch das Backing vom Shareholder und gucken uns natürlich alles an. Es ist nicht alles auf dem Markt immer, aber wir natürlich gucken wir uns alles an, haben auch ein sehr gutes Netzwerk. Und und ich meine, was wir ja balancieren bei Douglas im E-Commerce-Bereich ist Wachstum versus Marge. Es wäre für uns ein leichtes, doppelt und dreifach zu wachsen. Um, aber äh, der E-Commerce-Bereich ist natürlich deutlich transparenter, was die Preispositionierung angeht. ja. Und je aggressiver ich als E-Commerce-Player in die Preispositionierung Preispositioni und in die Discount-Kampagnen gehe, also sprich 20% auf alles heute, je aggressiver ich das fahre, desto eher schraube ich ja kurzfristig meinen Umsatz hoch. Ja? Hm. So, aber und das funktioniert
0: schon auch in eurem Business. Also das wenn man funktioniert sagt, so 20 ich. Auf Eigentlich in jedem E-Commerce-Business
2: e ja. dieser dieser Kick, den Kick da reinzugeben mit einer äh, mit einer Rabattkampagne. Aber ich meine, dafür habe ich lange genug äh, im, auf der Industrieseite gearbeitet. Das ist eine Droge, ja, die wird man so schnell nicht mehr los dann. Und man läuft natürlich jedes Mal gegen die schon hohen Rabatte des Vorjahres. ja. Und natürlich kann ich mittel- und langfristig damit kein... Geld verdienen. ja, Und äh, ich kann mir Kunden kaufen dadurch und versuchen, diese Kunden zu lo loyalisieren, äh, wenn es denn klappt. Aber ähm, die Frage ist dann, kann ich das zukünftig rentabel fahren, wenn ich dann ab einem gewissen Moment äh, ein Margenziel habe und das so nicht mehr weiterspielen kann. Aber das, vielleicht nochmal, also äh, unsere Strategie äh, ist natürlich äh, trotzdem
1: dieser Category-Killer zu werden, sozusagen. Ja. Ja. ich weiß noch, du hast, glaube ich, über zur so Plus auch Kassenzone gemacht. Das ist schon sowas, was wir uns natürlich auch anschauen. Ja. Das ist absolut die Zielsetzung. Auch ja. im nächsten
0: Podcast, sehr wahrscheinlich zumindest. <lacht> äh, die, ähm, äh, ja, also teile ich, teile mhm. das sozusagen diese Wachstumsstrategie. Äh, Wachstums, ähm, ähm, das stimmt aber ja nur, solange es nicht andere dominante Player gibt, die dieses Margenziel vielleicht nicht haben oder die sagen, sie haben so viel Geld zur Verfügung, sie Richtig. kaufen sich diesen Marktanteil. Genau, das stimmt. Genau. Und, und
1: aus dem Grund muss man auch sagen, haben wir es auch ins Pricing investiert. Mhm. Also es gibt ja zwei Arten von Preisgestaltung sozusagen mhm. bei uns jetzt, insbesondere in der Industrie. Das sind einmal die Regalpreise, ja, die findest du vor allem im Bereich Preissuchmaschine und sowas und die haben einen unheimlichen Inf Einfluss auf den ganzen Paid-Search-Bereich. Ja, mhm. Da muss man schon kompetitiv sein. Wir können da jetzt keine Mondpreise verlangen, sonst kriegen wir diesen, über diesen Paid-Search-Bereich, Preissuchmaschinen, Google, kriegen wir einfach nicht den Traffic. Und dann gibt es den Bereich Non-Paid und da muss man schon ab und zu immer mal wieder Promotions spielen, aber wir sagen also, es wurden jetzt teilweise Promotions von 30 Prozent äh, auf Weißpreise ausgerufen, da gehen wir einfach nicht mit, weil wir glauben, wir sind in allen anderen Bereichen so gut, dass wir das äh, sozusagen ausbalancieren
0: können. Ma, ma, was sagen denn die Hersteller dazu? Also ich, ich, ich bin da die, äh, war, Douglas war ja mal sozusagen so good guy, ja, hat, ja mhm. auf, hat sich sehr, sehr zurückhaltend beim mhm. Thema äh, Pricing ähm, ähm, gestellt, äh, weil es also für beide Seiten mhm. ja fairerweise gut, weil die Marge dann, ja. äh, weil die Marge mhm. besser ist und jetzt gibt es natürlich Hersteller, die ihr Distributionsmanagement nicht so im Griff haben, ja, da gibt's einfach die Produkte, gibt's überall und mhm. wenn es die Produkte überall gibt, dann hat man keine Kontrolle darüber, dass mhm. irgendein Händler mal eine Palette Bospafin für, für 40 Prozent ja. äh, weniger in den äh, sozusagen mhm. äh, in den Online-Markt schiebt. Äh, und das mhm. setzt den Preis. sozusagen Diese 40 Prozent oder diese Palette verkauft sich halt ähm, äh, zuerst. Wie geht ihr da mit euren Herstellern um?
2: Mhm. Also da gehen wir sehr mit unseren Herstellern ins Gericht natürlich. Ähm, weil äh, die über also das Fluten und vor allen Dingen auch natürlich in den Graumarkt fluten, ähm, das produziert natürlich solche Preisspiralen. Und äh, am Ende des Tages äh, vernichtet es aber die Marke und das Markenimage langfristig. Weil ein Parfum, was ich permanent 30 oder 35 oder 40 oder 50 Prozent billiger bekomme, das äh, wirkt sich irgendwann aufs Image aus, weil dann wird es auch eine Art Commodity ja. und kein Luxusgut mehr. Das Etat, der Parfum. Richtig, genau. genau. Und, äh, und was man eben sieht, Hersteller oder Marken wie Chanel zum Beispiel oder Dior sind extrem rigide. Ja, äh, und wenn man, äh, wenn man zum Beispiel Dior, äh, Osauvage oder Chanel Nummer 5 mal bei Amazon, äh, eingibt, dann findet dann, man findet vielleicht eine Handvoll, äh, Angebote. Denn das ist alles Graumarkt oder Fälschung, das ist keine offizielle Autorisierung, weil, in unserer Branche gibt es ja die Depotverträge und die offizielle Autorisierung. Das gibt es ja so nicht im Massmarket. Also mhm. Nivea hat keinen Depotvertrag oder ein, äh, ein Parfum irgendein Parfum hat keinen Depotvertrag. Was Aber ist genau ein Depotvertrag? Ein Depotvertrag ist, dass ich als äh, Marke bestimmen kann, wem gebe ich meine Distribution. Und diese Distribution, das ist ein Distributionsvertrag, wo ich einen Händler autorisiere, das ist so ein bisschen wie Apple-autorisierter Händler, aber mhm. ich kann als in Anführungsstrichen Luxusgut das einschränken und nicht jeder darf das dann auf seiner Plattform vertreiben. Mhm. Und in der äh, Selektivkosmetik wird mit diesen Depotverträgen gearbeitet und ähm, äh, Händler, wie Amazon zum Beispiel haben diese Depotverträge nicht, Zalando hat im weitesten diese Depotverträge nicht und alles, was dann trotzdem auf diesen Seiten zu sehen ist, kommt aus dem Graumarkt oder ist ganz banal gefälscht, ja. So Und äh, das Graumarktthema ist für uns ein Thema, wo wir natürlich mit den Herstellern stark ins Gericht gehen, dass sie das bitte besser kontrollieren. Und es geht ja, Chanel kontrolliert es perfekt, während andere, Boss ist ein gutes Beispiel, die kontrollieren es nicht so perfekt. Ja, ähm, Aber ich glaube, die komplette Industrie hat jetzt verstanden, dass wenn sie ihre Marken weiter pflegen wollen, dass sie äh, gut auf ihre Marken aufpassen müssen. Und dass E-Commerce-Händler, die permanent 20, 30, 40 Prozent Rabatt geben auf Dior oder auf andere Luxusmarken, dass das mittelfristig nicht gut gehen wird. Ja. ja. Also Dior macht das auch nicht so gut? Dior, Nein, Dior macht das sehr gut. Ah okay. okay. Nein, aber es also... gibt natürlich Händler, die einen Depotvertrag haben und trotzdem Rabattkampagnen fahren mit 30 Prozent auf alles und auf eben dann auch Dior. Hm. Ja. Uh, und das hat natürlich auch wieder eine Rückwirkung auf das Markenimage. Und als Marke Dior muss ich mir wirklich überlegen, ob ich das unterstütze in Zukunft. Also
0: die Marken, die ich kennengelernt habe, die in diesen Rabatt-Spiralen äh, drin sind, mhm. sind da, glaube ich, alle total deiner Meinung. Also jetzt auch unabhängig von mhm. Kosmetik oder ähm, anderen. Bereichen kriegen es einfach nicht hin, weil natürlich okay. äh, diese selektiven Vertriebsverträge, äh, ich das irgendwie aufzuräumen, was man die letzten zehn Jahre über mhm. vielleicht auch noch lokale Distributionsdirektoren in den Markt gepresst hat, das kriegt man so nicht hin. Vielleicht nochmal eine Frage, bevor wir nochmal auf das Douglas-Modell konkret zu sprechen kommen. Spielt Amazon eine Rolle in eurem Markt?
1: Natürlich, Amazon spielt immer eine Rolle. Ja, ähm, wie Tina eigentlich schon gesagt hat, die die Rolle von Amazon im Beauty Markt, im selektiven Beauty Markt, ist noch begrenzt durch diese Depotverträge. Hm. Insofern ist es jetzt nicht so groß wie zum Beispiel im Baumarkt oder sonst wo, wo ja. sie einfach einen freien Zugang zu jedem Produkt haben.
0: Mhm. Ihr habt jetzt auch vor kurzem, habe ich gelesen, investiert in, äh, wie schreibt sich das, Wellmore. Wellmore. Ja, Was genau was ja. machen die?
2: Velmoa also, ja. Ja, ne, äh, macht Service zu Hause. Also da kommen Beauty-Advisor äh, oder Beauty-Kosmetikerinnen äh, kommen nach Hause. Ich kann also buchen über die, über die App. Äh, und lass mir zu Hause eine Maniküre machen und eine Gesichtsbehandlung oder eine Massage. Ja. Also, oh, okay. ein Bestandteil
1: mm. unserer Beauty-Booking-Strategie, um wieder auch noch mehr Audience mm. zu bekommen für die Plattformökonomie. Und,
2: und wir haben im Prinzip Wellmore, mehr? das ist ein Deal, ein, ein Media for Equity Deal. Und was ist dann Media? Das sind, ist natürlich unsere Kundenkarte. Der Wellmore Zugang zu unseren Douglas-Kunden, ja, und das sind in Deutschland auch acht Millionen. Um, und äh, wenn wir Velmoa im Prinzip auf unseren Kanälen bewerben, äh, ja, geht die Frequenz bei Velmoa hoch und ähm, das Geschäftsmodell, das ist ein Test, ob das Geschäftsmodell äh, funktioniert, das Velmoa-Geschäftsmodell in unserer Kooperation. Und wenn das, äh, wenn das gut hebelt und funktioniert, äh, dann kann das ein Baustein sein, unserer Service-Strategie eben zu sagen, ich kann nicht nur in der Filiale oder im Salon X, äh, online bei Douglas äh, Beauty-Service buchen, sondern ich kann es eben auch zu Hause bekommen.
0: Wenn du jetzt den, äh, dir Gedanken machen müsstest über die Innenstädte, die eben nicht in diesen Metropollagen sind und da würde ich von ausgehen, neun von zehn Städten oder Innenstädten sozusagen, die haben nicht diesen Metropol- und Tourismusstatus äh, in Zukunft. Wie sieht denn dann diese Innenstadt der Zukunft aus in 2025, 2030? Was würdest du tun, wenn du Kieler Oberbürgermeisterin wärst?
2: <lacht> also es gibt ein gutes Beispiel. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher äh, ähnlichen Stadt wie Kiel das äh, stattgefunden hat. Und zwar es gibt so eine Art innerstädtisches Einkaufszentrum, wo ein Sportladen, ähm, mit dem wir übrigens äh, auch kooperieren, hat diese berühmte Welle da reingebaut. Ja, Osnabrück, N&T. Ja. Osnabrück, genau. Und ich glaube, und das scheint ja gut anzukommen, und ich glaube, das sind die Konzepte, mit denen man die Innenstadt wieder beleben müsste, nämlich Entertainment-Konzepte, Gastronomie-Konzepte. Ähm, in, in, es kann nur in diese Richtung gehen, weil ein Plattenproduktverkauf den wird es so wahrscheinlich nicht mehr geben. Also muss ich Entertainment spielen, ich muss in Eventing gehen, ich muss in ja, in Gastronomiekonzepte Gastronomie gehen, in, in Themen, wo ich wieder Sozialkontakt habe, weil ich bin mir relativ sicher, zu jeder Welle gibt es eine Gegenwelle und es gibt ja jetzt schon wieder in der Digital Native Generation die Bestrebung, sich doch wieder mehr persönlich auszutauschen, ja. Und wenn diese Gegenwelle kommt, kann es natürlich sein, dass man mit solchen Konzepten auch eine Innenstadt wieder beleben kann.
0: Ja, man sagt das ja bei der Generation Z, die treffen sich halt gerne treffen äh, irgendwo sich wieder vor Ort, gerne. Um, um dann auf dem Handy mit den Menschen zu ja. sprechen, die nicht da sind. <lacht>
2: Aber sie müssen trotzdem auch essen, <lacht> sie müssen trotzdem Beauty-Produkte kaufen oder wollen Beauty-Produkte kaufen. Und ich finde diese, diese dieses totale Schwarzmalen oder schwarz-weiß malen, was die Innenstädte angeht. Ähm, das finde ich auch nicht richtig, weil es ist selten so gekommen am Ende. Und ähm, wenn man vor, weiß ich nicht, zehn Jahren gesagt hat, in zehn Jahren wird es keinen einzigen Bookstore mehr geben. Es wird keine Buchhandlung mehr geben, die überhaupt noch überleben kann, weil Amazon wird alles platt machen. Dann sieht man jetzt eigentlich wieder dass gut geführte Buchläden äh, eine Renaissance bekommen, äh, weil sie eben dann auch mehr anbieten, als nur äh, Bücher in Regalen zu stapeln, sondern sie bieten eben auch viel Entertainment an, Lesezirkel, Leseecken, Gastronomie und, und, und. Und plötzlich gibt es so eine Renaissance von alten Werten. Und ich bin mir relativ sicher, ähm, auch eine Kieler Innenstadt äh, wird nicht komplett aussterben und vielleicht gibt es einen pfiffigen Bürgermeister, der eine Idee hat, äh, wie man das wiederbeleben kann. Ja, ich werde ihn fragen. Ich glaube das nicht, mhm. dass
0: das äh, so kommt, weil der Wandel gerade zu schnell passiert und fairerweise gab es ja auch keine Renaissance der sozusagen Pferdestationen, die die Kutschen gezogen haben und so mhm. sehe ich viele Handelskonzepte heutzutage. Mhm. Ich glaube schon an diese, an die coolen, also Kiel hat ja noch nicht mal das Kernproblem. Kiel hat ja eine Wasserlage. Mhm. So, da fahren ja Leute sogar gerne hin mhm. und äh, da ist Traffic, da muss man vielleicht nach Rendsburg gucken mhm. oder nach Münster. ganz mhm. andere Ganz andere Kaliber, mm. wo die Aufenthaltsqualität dann per se organisch nicht äh, nicht gegeben ist. Aber da mm. frage ich den Bürgermeister, mal gucken, was der, ja. das, was der, was der dazu sagt. Ähm, dann, äh, wir kommen auch schon so langsam ans Ende des Podcasts und da wäre es natürlich spannend mal zu hören, wo geht die Reise hin äh, mit Douglas? Also insbesondere, weil es ja ein Private, Private mm. Equity ähm, geführtes Unternehmen ist und die ja das Ziel dieser Wertsteigerung haben, was was passiert dann eigentlich damit? Geht das dann wieder an die Börse in fünf mm. Jahren? Mm -hmm. es, gibt es andere große Holdings, die dann sagen, nee, wir möchten das eigentlich jetzt genauso so ein Asset irgendwie haben. Kann man, das, mhm. kann man das schon sagen? Kann man das irgendwie prognostizieren?
2: Es gibt bestimmt viele, die Douglas gerne hätten, aber im Moment kann man das noch nicht sagen. Private Equity ist immer eine Ownership auf Zeit und so wird das natürlich auch sein. Das ist das Businessmodell. Aber wo die Reise hingeht, das ist noch zu früh, darüber zu sprechen und wir konzentrieren uns jetzt natürlich primär darauf, operativ äh, den Wert des Unternehmens zu steigern und in die richtigen Themen zu investieren äh, und ich glaube, da haben wir gute Weichen gestellt über die letzten anderthalb Jahren, auch äh, dem, Ins dem Markt Rechnung zu tragen und unser Businessmodell jetzt Schritt für Schritt äh, auch anzupassen, äh, um gut aufgestellt zu sein für die Zukunft und das ist jetzt im Moment der Fokus und dann kommt der nächste Schritt. Ja, Und
1: vielleicht da nochmal äh, ergänzend zu, ähm, ich habe zwar gesagt, momentan könnten sich noch mehr äh, Entwickler bei uns bewerben, aber ähm, man muss sagen, wir haben auch das E-Commerce-Team und das dig gesamte Digital-Team extrem aufgestockt. Sehr viele von Playern, die sich immer proaktiv bei uns bewerben. Also da merken wir auch, dass diese Transformation greift. Das merkt man ja eigentlich am erst zuerst bei den Mitarbeitern. Ja,
0: wenn jetzt Wünschte was spielen können, das hören jetzt hier ja so ein paar tausend Leute zu, <lacht> hoffentlich. Ähm, äh, was, was wäre das, außer weitere Mitarbeiter, im Kern wahrscheinlich in Düsseldorf an, äh, an ja. eurem am Standort. Genau, das ist und auch ein guter Standort, ja. muss
1: man ehrlich sagen, ja, weil Berlin ist mhm. auch relativ abgegrast und ähm, Düsseldorf hat wirklich eine hohe Lebensqualität, die Mieten sind erschwinglich insofern, wir haben eine tolle Zentrale und ein sehr junges Düsseldorf. Das stimmt, da war ich auch schon
0: mal, die Zentrale ist ganz cool, ob die ja, Mieten erschwinglich stimmt. sind, das sagen mir, meine Düsseldorfer Freunde bestätigen das nicht, aber ja, im es ist, Vergleich zu München,
1: ja, so Berlin ja. und auch Hamburg sind ja. sie sehr erschwinglich.
0: Okay, ja. also weitere Mitarbeiter und mhm. was gibt es noch, wenn ihr mal spielen könntet? Braucht ihr Leute, die mhm. euch noch günstige Filialen anbieten äh, oder günstig Unternehmen zur Akquisition?
1: Natürlich. Also sehr <lacht> gerne noch irgendwelche günstigen äh, Internetunternehmen, äh, die wir dann kaufen werden. Macht
2: ihr überhaupt noch Filialen auf? Wenn, wenn dann ja, denn das wir Shop machen auch noch Filialen auf. ja. Aber netto machen wir keine Filialen mehr auf. Also unser Filialnetz vergrößert sich jetzt nicht mehr in Summe. Aber manchmal wechseln wir Standorte und vor allen Dingen in Metropolen. Also wir werden in zwei sehr großen Metropolen nächstes Jahr unseren Standort verlegen und sogar vergrößern und daraus ich sag mal so schön Beauty-Tempel machen, ähnlich wie auf der Zeile in unserem Flagship-Store. Also ganz klar eine Flagship-Store-Strategie. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es, dass für alle Douglas-Mitarbeiter der Tag 48 Stunden hätte und nicht nur 24, dann würde die Transformation noch schneller gehen äh, und äh, ja und sich das Unternehmen noch äh, schneller weiterentwickeln, ähm, weil ich glaube, wir haben auf die richtigen Tasten gedrückt, aber wir können halt auch nur eine Quantität X durch die Arbeitszeit äh, abarbeiten und es sind schon alle mit so viel Passion und Leidenschaft äh, bei der Sache. Also wenn man das noch ein bisschen ausweiten könnte, dann würde es noch schneller gehen. Aber ich glaube, was in den letzten 16 Monaten oder 20 Monaten im Unternehmen äh, passiert ist an Kulturwandel, ähm, an neuen Leuten, die reingekommen sind, die anders denken. Ähm, wir haben, äh, muss man auch mal sagen, wir sind, hier sitzen ja zwei Frauen, wir haben unser Management Board, äh, ist jetzt 50% Prozent weiblich, 50% Prozent männlich. Wo findet man das in einem Unternehmen? Ja dieser Größe und das ist das trägt auch viel fürs für die Kultur und für die Transformation bei also wir sind glaube ich gut unterwegs und jetzt müssen wir einfach konsequent exekutieren und abarbeiten und noch ein anderer Wunsch wäre natürlich ganz tolle interessante Marktplatzteilnehmer also für ja, partner zu bekommen, Gerne also wenn, e jemand an denkt, <lacht> wenn, jemand Zugang haben will zu unseren acht Millionen deutschen Kunden oder 40 Millionen europäischen Kunden, genau. die sehr und dem ein gutes Traffic. Portemonnaie haben und viel Geld ausgeben, dann äh, bitte melden, wobei die Warteliste ist ja schon ziemlich ja, lang, muss man sagen. Äh, und wir wollen ja, dass, nicht, dass das
0: so ist wie bei Otto, wo das ja nicht jeder meldet, aber die Antwort erst nach einem Jahr kommt. Nee, nee da, also haben, nein, das das ist
1: mehr, wir schneller. Naja, wir haben das natürlich auch so aufgesetzt, ja. weil wir wissen, die größte Herausforderung ist das mhm. Backlog bei den Partnern und vor mhm. allem auch der Datentransfer. Und mhm. das haben wir natürlich versucht, jetzt schon das Problem zu antizipieren. Mhm. Und wir haben auch das Team entsprechend so aufgestellt, dass da erfahrene mhm. Leute sind. Einen hast du mir sogar empfohlen, muss man sagen, ja. äh, den ich auch eingestellt habe, ähm, so aufgestellt, dass die natürlich schon Erfahrung in dem Businessmodell haben. Ja, wir haben. helfen und auch
0: Unternehmen, die Hybris einsetzen. Ja, ja, ich,
2: weiß, <lacht> ja. ja ich weiß. Ja, ich weiß. Das, das, ist das, das ist total, ja. Das tut uns auch wahnsinnig ja. leid. Aber, und ein Wunsch, den ich an Vanessa habe, ist, dass wir den ersten äh, neuen. Beauty-Partner auf dem Marktplatz dann auch nächstes Jahr onboarden können, weil ich bin davon überzeugt. Wir haben eine, äh, eine Kundengruppe die ja sich nicht nur für Beauty interessiert und die unsere Beauty-Enthusiasten, die sich so für Beauty interessieren, interessieren sich natürlich auch für andere Produkte. Und den Schritt dann zu machen, raus aus Beauty, äh, den andere ja in Beauty gemacht haben, äh, da bin ich fest von überzeugt, dass wir das machen können. Und äh, insofern, das ist mein Wunsch an Vanessa. Ja. Dass ich, das auch ich, ich komme ja aus ja, dem angrenzenden Bereich. Deswegen, da kennst du dich ja auch super aus.
1: Insofern ja. habe ich da mhm. ein bisschen Erfahrung. Ähm, wir werden jetzt erstmal, wie Tina gesagt genau. hat, auf Beauty setzen und dann werden wir uns äh, um die komplementären Bereiche kümmern. Ja, das Rad
0: ist auf jeden Fall groß genug. Ich habe noch mal eine persönliche Frage mhm. an dich. Und zwar, ich bin jetzt, äh, 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 ich kriege oft Anfragen äh, äh, mit, mit irgendwie der mit mit dem Betreff, du kennst doch irgendwie Tina Müller, die würde mir mhm. gerne für einen Vortrag einladen. Wie viele Vortragseinladungen bekommst du pro
2: Tag oder pro Woche? <lacht> Zu viele. Und das hat, das hat was Positives und es hat aber auch was Negatives. Das Positive ist natürlich, also erstmal freue ich mich darüber, dass jemand was von mir hören möchte. Und prinzipiell mache ich das auch gerne, ja, weil ich finde auch dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt in so unterschiedlichen Bereichen, Industrien, Industrie, Handelsseite, Kosmetikindustrie, Autoindustrie, da kann ich ja auch ein bisschen was drüber erzählen. Aber es gibt natürlich einen großen Nachteil bei der Sache. Ähm, äh, Im Moment kommt da so eine Tendenz, je öfter ich auftre äh, auftrete irgendwo, desto mehr schreibt man, naja, die vermarktet sich ja hauptsächlich selber. Ja. Und äh, da ist aber natürlich Henne und Ei immer wichtig zu betrachten, ja? weil ich, das ist ja nicht originär, mein Job ähm, äh, darüber zu erzählen. Also ich kann ja nur etwas erzählen, weil ich ja auch die Erfahrung gemacht habe. Ähm, ich habe nur ein kleines Zeitkontingent, das zu machen. Das heute war mir übrigens wichtig genug, ja, weil es auch eben das Thema, das strategische Thema ist für Douglas. Aber ich kann nur ein gewisses Kontingent an Zeit dafür natürlich einsetzen, weil das Geschäft ist extrem komplex und du hast es selber vorhin erwähnt. Zwei Kanäle auf einmal zu managen und dann auch noch als Omnichannel eine komplette Transformation des Unternehmens in die Zukunft zu gestalten. Ich habe alle Hände voll zu tun ja. und insofern kann ich das nur sehr begrenzt machen und deswegen muss ich viel absagen. Es tut mir immer leid, was abzusagen, weil äh, da hat sich ja jemand Gedanken gemacht, äh, mich einzuladen. Ähm, aber ich, äh, irgendwann hoffe ich, kann ich das dann mal besser abarbeiten, ja.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt, mit diesem Podcast wirst du auch okay. viele Douglas-Mitarbeiter erreichen, die da vielleicht auch ein besseres Verständnis für aufbauen, äh, was ihr macht. Ähm, mhm. Ich würde mich über ein Update freuen, vielleicht in mhm. einem Jahr oder anderthalb ja. und mhm. sozusagen die ein oder andere mhm. These zum Thema Internetentwicklung dann doch nochmal ja. auf den Prüfstand äh, äh, stellen. Ich äh, danke für eure sehr, sehr offenen und ausführlichen mhm. äh, Antworten. Ich wünsche erstmal viel Erfolg bei Dankeschön. dem, äh, bei dem Plattformaufbau. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, danke. ein extrem krasses und komplexes Rad, was man da, äh, was man da ähm, drehen mhm. muss. Wie gesagt, im Kern glaube ich mhm. mega an das, ähm, ja anders Modell ist nur die mm. Frage, wie schnell ihr es hinbekommt, sozusagen ja. und äh, und nicht so oft im Podcast äh, sitzen müsst. Vielen ja. Dank. Wir tun Stelle.
2: unser Bestes. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Danke fürs. Dankeschön. Ich
0: hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch ist nun klarer, wie man die Digitalisierung in so einem Unternehmen wie Douglas vorantreibt und ihr habt ein bisschen Gefühl dafür bekommen welche Filialen in Zukunft für das Geschäftsmodell von Douglas noch besonders gut funktionieren und welche vielleicht nicht. In der nächsten Woche schauen wir uns ein ganz anderes Business an, und zwar das Business von Reichshunger. Die verkaufen die nach Eigenaussagen besten Reissorten der Welt und haben da ganz spannendes Nischengeschäftsmodell aufgebaut in Bremen. Aber mehr dazu gibt es nächste Woche. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten auf iTunes und auf Soundcloud und vergesst auch nicht, am spriker vorbeizuschauen, wenn ihr bei den Online-Marketing-Rockstars seid. Nächste Woche.